0: 2023년 5월 18일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 제43주년 5.18 광주민주화운동 기념일입니다 사과 없이 처벌 없이 천수를 누리고 떠난 전두환 우리는 그를 어떻게 기억해야 할까요? 논픽션 전두환의 마지막 33년을 출간한 정아은 작가와 생각해봅니다 대구위원회 잇따른 망언 그리고 김남극 의원의 코인 이슈가 전국을 덮었습니다 그래서 정작 챙겨야 할 민생은 뒷전이라는 말 계속됩니다 경제를 민생을 정치는 챙기기는 할까요 여야 어떤 고민하고 있는지 민주당 을지로위원회 위원장 박주민 국민의힘 민생 119 분과위원장 배준영 의원과 이야기 나눠보겠습니다 노키즈존 no 요즘 흔한 출입 제한 문구입니다. 어디서 이 노키즈존 no 많이 볼수 있는데요. 특정 손님 받지 않겠다 이게 가게 운영 철학인가요? 아니면 다른 사람을 차별하는 하는 조건인가요? 여러 지적들 나옵니다. 그런데 노시니어존 no 등장했습니다. 몇살 이상 출입금지 이거는. 어떻게 생각해 봐야 될까요 철학의 맛에서 고민해 봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 더워요 여름이 두렵다 이런 얘기 나옵니다 베트남 44도 스페인 40도 중국 40도 시애틀 32도 지구촌에 폭염이 시작됐습니다. 5월인데 말입니다. 이토록 뜨거운 5월은 없었습니다. 아 그런데 더운 것뿐만 아니라 자꾸 요금 오르니까 전기, 에어컨 걱정은 안할수 없어요. 부담된다 이런 분들 많은데요. 음, 에어컨 막 틀어도 됩니까? 이렇게 얘기하는데... 아, 걱정입니다 이런 부담 좀 정치권에서 덜어줬으면 합니다 자 그런데요 좀 절약하는 방법에 대해서 생각해보자고요 저는요 전기요금 이렇게 아껴요 저는요 에어컨 이렇게 아껴요 저는요 다른 거 아껴요 저는요 옷 이렇게 아껴요 나만의 자린고비 절약방법 한번 꿀팁 한번 모아보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 오늘 5.18
3: 기념식에
0: 참석했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 43, 43주년 5.18 민주화운동 기념식에 참석했습니다 윤석열 대통령은 보수정당 출신 대통령으로서는 처음으로 2년 연속 5.18 기념식에 참석한 대통령이 됐습니다 어, 윤석열 대통령은 기념사를 통해 5.18 정신 계승을 강조했습니다 윤석열 대통령은 5월 정신은 자유민주주의 헌법정신 그 자체이자 우리가 반드시 계승해야 할 소중한 자산이라고 했고요 우리를 하나로 묶는 구심체라고 말했습니다
0: 비가 오는 광주에서 비를 맞으면서 임을 위한 행진곡을 재창하는 장면도 인상적이었습니다 그런데요 5월 정신 자유민주주의 헌법정신 그 자체다 여야 모두 헌법 얘기를 해요?
3: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 5.18 정신의 헌법 수록 헌법 헌법 전문 수록은 대통령의 공약이자 당의 입장이라면서 그 뜻을 잘 실천해 나가도록 하겠다라고 말했습니다 민주당은요? 어, 이재명 민주당 대표는 5월 정신의 계승 자유민주주의를 말하지만 약속했던 원포인트 개헌이나 국가폭력에 의한 국민들의 삶에 대해 반성하고 재발 방지 대책을 하지 않는 한 모두 공연불이라고 주장했습니다
0: 5.18 정신 우리의 헌법 정신과 일치한다는 얘기를 여야 대통령까지 외치고 있는데 그러면 헌법의 5.18 정신 수록 될까요? 5.18이 끝나면 또 이렇게 지나가는 거 아닌가요? 한번 지켜보셔야 됩니다. 지켜보시죠. 그런데 뭐 사진 논란이 있었어요?
3: 네, 국가보훈처가 43주년 5.18 민주화운동 기념일에 계엄군 시점에서 찍힌 사진을 SNS에 올려서 논란이 됐습니다. 이 보훈처는 오늘 새벽 SNS에 자유민주주의와 인권의 가치를 지켜낸 날 오늘날 대한민국 민주주의의 밑거름이 된 5월 정신을 잊지 않겠다라는 게시글을 사진과 함께 올렸습니다. 그러면서
0: 계엄군만 부각되는 그런 사진을 올렸습니다. 보본처에서 뭐라고 합니까?
3: 네 보훈처는 캠페인의 목적과 의도가 아무리 좋았다고 하더라도 5.18 민주화운동 유가족이나 한 분의 시민이라도 불편한 마음이 든다면 좋은 의미를 전달할 수 없다라며 세심한 주의를 기울이겠다라고 밝히고 삭제했습니다. 네, 네뭐
0: 그렇습니다. 네. 해명은 똑바로 했네요. 네. 사과도 똑바로 했네요. 국민의 김선교 의원 의원직은 상실했습니다.
3: 네, 21대 총선 선거운동 과정에서 불법 후원금을 모금한 혐의로 기소된 국민의힘 김선교 의원이 오늘 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다 네. 하지만 회계 책임자가 벌금 천만 원의 형을 확정받았는데요 이 공직선거법상, 이 회, 공직선거법상 회계 책임자의 300만 원 이상 벌금형이 확정되면 국회의원의 당선이 무효가 됩니다
0: 의원직 상실했습니다 김태우 서울 강서구청장도 구청장직 잃게 됩니다
3: 네, 문재인 정부 시절 청와대 특별감찰반의 감찰무마 의혹을 폭로한 김태우 서울강서구청장이 집행, 징역형의 집행유예가 확정돼 구청장직을 상실했습니다. 국민의힘 소속의 김태우 구청장은 지난 2018년 말부터 2019년 초까지 문재인 정부 청와대 민정수석실 특별감찰반으로 근무한 바 있습니다.
0: 그래서 감찰반 이렇게 업무를 하다가 요비리 혐의로 비리 의혹으로 이렇게... 음. 자, 고만 뒀어요. 고만 뒀는데, 이제, 조국 전 장관 저격수로 나서면서, 나서면서 재판을 받았어요. 재판 유죄를 받았는데도 당선됐습니다. 그리고 의원직, 의원직이 아니죠. 강서구청장직 내려놓게 됩니다. 자, 오염수 시찰단 문제는 어떻게 돼가고 있어요?
3: 다음 주 예정된 후쿠시마 오염수 시찰단 파견을 앞두고 한국과 일본이 어제 2차 실무회의를 열었는데요. 논의를 매듭짓지 못했다고 라 합니다. 그런데 한일 정부는 앞으로 추가 회의를 열지 않고 외교 경로를 통해 세부사항을 계속 조율하기로 했다고 언론은 보도했습니다.
0: 자, 채취는 한답니까? 검증은 한답니까?
3: 한덕수 국무총리는 어제 기자들과 만난 자리에서 일본이 하는 것을 전혀 못 믿겠으니 우리가 뭘 떠서 검사를 한다. 이런 거는 IAEA가 지금 하고 있다라고 말했습니다. 또한 박구현 국무조정실 1차장도 어제 국회에 출석해서 오염수 실료 채취는 이미 IAEA가 검사를 하고 있다라면서 이번에 메인 협상에는 포함돼 있지 않다라고 말했습니다.
0: 아니 총리님 그러면 뭐하러 가는 겁니까? 시찰 유람 가는 거 아니냐? 검증해야지 국민 안정권... 안전 생각해야지 이런 얘기 계속 나옵니다 굳이 총리께서 일본 입장으로 이렇게 대답하고 일본 입장으로 막 주장하고 그럴 필요가 있는지 왜 우리 정부에서 일본 편을 드는 건지 이건 좀 이해가 안 됩니다 민주당이 일본을 제외한 G7 참가 국가에게 어 오염수 방류 저지해달라 협조해달라 요청했습니다
3: 네, 민주당은 내일 히로시마에서 열리는 주요 7 개국 정상회의 개막을 하루 앞두고 일본을 제외한 G7 회원국 주한 대사관에 서한을 보내서 후쿠시마 원전 오염수 방류 저지를 위한 협조를 요청했습니다.
0: 네, 경찰이 건설 노조에 대한 대대적인 수사 착수했습니다.
3: 네, 경찰이 지난 16일에서 17일 사이 서울 도심에서 열렸던 민주노총 건설노조의 1박 2일 총파업 결의대어와 관련해 건설노조 위원장 등 집행부에 대한 수사에 착수한다라고 밝혔습니다. 유닉은 경찰청장은 오늘 언론 브리핑을 통해서 이번 집회를 불법 집회로 규정하고 건설노조 위원장 등 집행부 5명에 대해 25일까지 출석하도록 요구했다라고 밝혔습니다.
0: 경찰의 노조에 대한 수사는 그리고 압박은 계속됩니다. 너무 압박하는 거 아닌가 그런 의견도 있는데요 지켜보겠습니다 너무하는 거 아닌가 이런 얘기 계속 나옵니다 북한 주민 일행이 배를 타고 귀순했습니다
3: 네, 일가족을 포함한 북한 주민일행이 이달 초 어선을 타고 서해 북방 한계선을 넘어와 귀순 의사를 밝힌 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 네. 이 어선에는 어린아이도 있었다고 하는데요. 이 가족 단위로 어선을 타고 NLL을 넘어 귀순 의사를 밝힌 것은 2017년 이후 6년 만입니다.
0: 아주 옛날에 김만철 씨, 막, 여만철 씨막 생각나는데요. 귀순 요즘은 툴탈북 그러니까 중국이나 뭐 제3국을 통해서 이렇게 돌아오는데 아, 배를 타고 귀순했군요. 음. 세상을 떠들썩하게 만들었던 구미 여아 사망사건 재판 결과가 확정됐는데 놀랍습니다
3: 네, 이 사건은 지난 2021년 2월 경북 구미의 한 빌라에서 3살 여아가 사망한 채 발견돼 큰 사회적 논란이 된 사건입니다 네? 어, 그런데 수사 중이 숨진 여아의 친모가 원래 알려졌던 20대 여성이 아닌 할머니라고 어, 신, 네. 어, 아이의 할머니로 알려졌던 사람이 사실은 친모였다는 유전자 조사 결과가 나와서 더큰 충격을 줬었는데요 수사기관은 침모로 추정된 성모 씨가 지난 2018년 구미의 한 산부인과에서 자신의 딸이 낳은 아이와 자신이 낳은 아이를 바꿔치기 한 것으로 보고 관련 혐의를 적용해 재판에 넘겼습니다만 재판 결과는 무죄로 나왔습니다
0: 무죄 나왔다고요?
3: 네 대법원은 성모 씨의 바꿔치기 그러니까 미성년자 약취 혐의를 무죄로 판단하고 사체 은닉 미수 혐의만 유죄로 인정해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심을 확정했습니다. 원래 1심은 2 약취 혐의도 유죄로 인정을 했으나 대법원은 유전자 감식 결과에서 석식 감식 결과에도 불구하고 석씨가 산부인과에서 아이를 바꿔치기했다는 직접적인 증거가 없다며 무죄 취지로 파기 환송한 바 있습니다. 네
0: 네. 할머니의 아기일지라도 이걸 할머니가 이렇게 바꿔치겠다. 이런 증거는 될수 없다. 이렇게 해서 무죄취지로파기환송했습니다 아, 장병들한테 입히는 방탄복. 총알을 막아야 되는데 불량품이었다고요?
3: 근데 네, 지난해 우리 군의 납품된 장병들이 사용하고 있는 방탄복 4만 9천여벌 중 다수가 군이 요구하는 방탄 성능을 충족하지 못하는 방탄복인 것으로 감사원 감사 결과 드러났습니다.
0: 그런데 부실을 알고도 5만 벌이나 5만 벌이나 국방부에서 보급했습니다. 이건 잘못됐잖아요.
3: 네. 방사청 사나 국방기술진흥연구소는 이를 알면서도 해당 업체의 방탄복 제조를 승인해줬고, 이를 국방기술품질원에 알려주지 않아서, 어, 기준을 통과한 것으로 전해졌습니다. 아, 취가
0: 풍깁니다. 냄새가 펄펄 납니다. 이게 군사비리, 국방비리, 이거, 이거 정말 후진국에서만 있는 그런 일인데, 왜 우리 장병들한테 나라를 지켜서 고맙다고 하면서, 이 불량 방탄복을 알고도 보급한다고요? 이거 잘못했습니다. 이거, 엄중히 다 처벌해야 됩니다 다 구속시키고 무슨 일이 있는지 낱낱이 밝혀야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 냉방비도 폭탄일 것 같아요 전기요금 좀덜낼수 있는 방법이 있을까요 나만의 자림고비 비법 한번 알아봅니다 5이팔1님께서 저는 술한잔덜 먹고요 오자나 덜 사는 대신 에어컨은 시원하게 틀고 살려고요 아 이것도 방법입니다 네 방법이에요. 그런데 그, 이거 좀 줄이자고 했더니 또네 알겠어요. 박범주님 전기학 려고 전 실내에 차, 식물을 키웁니다 식물을 키우면요 수분이 증발해서 좀더 신선해지거든요 아 그렇죠 좋은 방법입니다 9369님 사무실에서 종이가 많이 낭비되는 것 같아서 저는 최대한 필요한 부분만 프린트하고 웬만한 서류는 모니터로 확인합니다 아예 저도 좀더 열심히 하겠습니다 어, 좀 나이 든 분들이요 저를 비롯해서 이렇게 좀 프린트해서 확인하려고 일으려고하는데 네. 네, 모니터로 좀 하, 게 하겠습니다. 네. 8493님, 저는 20년 넘게 가계부를 쓰고 있고요. 영수증도 일일이 정리하고 있습니다. 20년 넘게요? 지금 자격증 시험 보러 가는 버스 아닙니다. 6시 시험이에요. 화이팅 해주세요. 화이팅입니다. 네. 20년 넘게 가격을 쓰고 있으면 모든 시험은 합격할 것 같습니다. 네. 4723님. 저는 품질 좋고 실용적인 옷을 사서 오래오래 입어서요. 지구 환경 보호하고 있습니다. 의류 쓰레기 문제가 심각하더라고요. 아이거 좋은 방법입니다. 저도, 저도 이렇게 비슷한 식입니다. 네. 아, 네. 오래오래 입어야죠. 네. 0637님. 세탁기 행군물 받아서 화장실에서 재상해요. 재사용합니다. 너무 구질구질한가요? 아니, 아니요. 환경을, 지구를 아끼는 방법인데요. 네. 훌륭하십니다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 5.18 40년이 넘는 동안 아 정말 사과해야 될 사람은 사과를 하지 않았어요 전씨 일가 중에서도 전우원 씨가 사과했을 뿐입니다 박관현 열사의 누나 박행순 씨는 단한 번도 사지 않았던 할아버지의 죄를 손자가 대신 무릎까지 꿇고 빌었다. 해묵었던 분노와 서름이 조금은 풀렸다. 이런 얘기도 했습니다. 그런데... 전두환 씨가 죽었지 않습니까? 죽음 이렇게 보내면 안 됐는데 이런 생각을 많이 했어요. 사람들이 왜? 근데 전두환 씨는 단한 번도 고개를 숙이지 않았을까요? 사과하지 않았을까요? 이 문제에 대해서 고민해 보겠습니다. 책 전두환의 마지막 33년 그는 왜 무릎을 무릎 꿇지 않았는가를 쓴 정아은 작가 모셨습니다. 작가님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 518좀 특별한 의미로 다가오죠. 작가님한테는.
1: 네. 그렇죠. 책을 썼으니까요. 그러니까요.
0: 아, 전두환의 마지막 33년. 왜 마지막 33년을 이렇게 주목하셨어요?
1: 제가 2021년 11월 23일 날 돌아가셨잖아요. 그때 주위에서 연락이 되게 많이 왔어요. 되게 슬퍼하더라고요. 사람들이. 그래요? 네. 그래서 그 슬픔이 되게 특별한 슬픔인 거예요. 그러니까 누가... 내가 이 사람 너무 좋아하는데 이 사람이 세상을 떠나 슬퍼가 아니라 이 사람이 더 이상 살아있지 않아서 단죄할 수 없다는 거에 대해서 너무 슬퍼하는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 되게 이상한 슬픔인 거예요 이게. 예. 근데 그게 되게 강하더라고요. 예. 많은 사람들이 너무너무 안타까워하는 거예요. 네. 그래서 제가 그 풍경이 너무 이상했어요. 예. 왜냐하면 이분이 퇴임하신 지 2년 만에 돌아가신 것도 아니고 예. 33년이나 살다 가셨거든요. 그렇죠. 우리가 충분히 단죄하려면 단죄를 받을 수 있었단 말이죠. 할수 그, 있었단 말이죠. 네. 그런데 그 기간 동안에는 다 흘려보내고 돌아가신 다음에 안타깝다. 너무 슬퍼하고 있는 그 모습이 너무너무 특이하게 느껴졌어요. 아 그러네요. 네, 되게 이상한 거잖아요. 네. 33년 동안 못했다는 거는 50년, 60년이어도 못했을 거라는 거예요. 네. 그래서 우리 사회가 왜. 그런 범죄자를 단죄하지 못했나 이거를 살펴봐야겠다고 생각했고 그러자면 이 인물의 일대기를 살펴야 되겠다는 생각이 들어서 이 책을 썼습니다. 그러니까 우리가 왜 단죄하지 못했나를 추적하는 책이에요. 네. 네.
0: 왜 우리는 단죄하지 못했을까 왜 전두환은
1: 무릎 꿇지
0: 않았을까 네. 어떤 생각이 들으셨어요? 음. 왜안 했을까요?
1: 음. 가장 단순하게는 무릎 꿇지 않아도 됐기 때문이죠.
0: 그렇죠. 네, 떵떵거리고 살았습니다. 잘 살았습니다. 전두환 씨 주변에는 사람이 계속 몰리고요, 계속 충성하고요. 그런 사람들 많았습니다. 얼마 전까지도 장세동 씨가 얼마 전에 인터뷰를 해가지고 네. 뭐 사과할 필요도 없다, 뭐 역사가 알아서 해주겠다 이렇게 얘기했는데. 어, 장세동 씨는 2002년도 대선에 나왔습니다. 대선주자로. 네. 그래서 장세동 씨한테 가가지고 "당신 살인자인데 어떻게 대선에 나왔냐, 왜 나왔냐" 얘기했더니 각하를 욕보여서 세상이 각하를 욕보이고 모욕하고, 그래서 자기가 단죄하려고 나왔다는 거예요. 네. 이 사람들이 이게 뭔가 그런 생각이 들었습니다. 그때. 네. 근데 그런 일이 있어요 정말 떵떵거리고 고개 뻣뻣이 들고 살았어요. 와 일말의 반성도 없었고요 사과도 없었고요 그 법정에 들어가면서 하던 행태를 보세요 이순자 씨 민주주의 아버지라고 하고요 이 사람이 그럴 필요가 없었어요 일부에서는 사과하라 반성하라 거의 대부분의 그런 목소리가 있었지만 일부에서는 전두환 때가 좋았다 국부다 이런 얘기 했지 않습니까
1: 네네 맞습니다 네 이게 우리 사회가 법과 시스템에 의해서 돌아가는 게 아니라 최고 그 행정부 수반의 개인적 동기 또는 개인 의지에 따라서 움직이는 인치의 사회이기 때문에 이뤄지는 비극이라고 생각하고요. 그래요. 그러니까 이분을 단죄를 하는 게 시스템에 의해서 이루어진 게 아니라 단죄가 했다가 풀어줬다가 다시 단죄했다가 이런 식으로 이루어졌잖아요. 재산 네. 몰수도 그렇고. 그게 일관성을 가지고 시스템믹하게 진행된 것이 아니라 그때 당선된 대통령이 자기가 정치적 위기를 모면할 필요가 있을 때 예. 집어넣었고 또 당선이 유력한 사람이 더 영남에서의 지지세를 더 확장하기 위해서 풀어주자고 해서 풀어줬고 네. 또그 박근혜 대통령 때는 굉장히 전두환 추진법이라고 추징을 많이 했잖아요. 네. 그거는 또 정말 법치와 시스템에 의해서가 아니라 굉장히 개인적인 사감에 의해서 예. 과거에 이제 아버지 돌아가신 다음에 그렇죠. 있었던 그런. 예. 그러니까 이 단죄의 절차들이 모두 다 대통령 개인의 사감에 의해서 굉장히 임의적으로 행해졌기 때문에 결국에는 자위의 몸이 되었고 밖으로 나와서 너무나 풍족하게 살다 갔다는 것이죠. 예, 예. 그거를 어떤 사회뭐 예를 들어서 국회의원들이 입법을 제대로 하고 또는 검사가 제대로 추적을 하고 또는 판사가 제대로 판단을 해서 각자 자기가 선자리에서 시스템에 따라서 선을 지키면서 자기 직을 걸고서라도 이 악인을 단죄하기 위해서 뛰었다면 단죄가 됐을 텐데 그게 아니었던 거죠. 아, 그러네요. 네, 그러네요. 인치의 그늘이죠, 인치의 그늘. 그렇죠.
0: 전두환 씨 주변 사람들 이 있지 않습니까? 그 군, 군대타에 참여했거나 아니면 그, 뭐라고 해, 그 전두환 정권에 이렇게 같이 참여했던 사람들, 그런 엘리트들, 그 사람들은 잘 먹고 잘 삽니다. 전두환 씨 주변 사람들은요, 어, 제가 재산 추적하다 특징이 있었는데, 스위스의 계좌를 만들었고요. 그리고 미국, 뉴욕 주변에, 뉴욕, 뉴저지 주변에 대저택을 삽니다. 그렇게 지냅니다. 지금 자손이 떵떵거리며 잘 삽니다. 네. 그런데 그 사람들은 전두환 때가 편했다 그렇게 얘기도 할수 있는데 왜 많은 사람들이 많은 사람 전두환 때는 살기 좋았어 이 얘기를
1: 그냥 스스럼
0: 없이 할까요? 부끄럼도 없이
1: 일단 그때는 정보가 차단돼 있었어요. 네. 80년대에 전화 유선 전화 보급률이 7.2%였습니다. 네. 그러니까 지금과는 완전히 다른 시대예요 특권층만 전화기를 그렇죠. 예. 네. 그래서 정보는 정말 몇 개의 신문과 몇 개의 방송을 통해서만 퍼지는 것이지 그 말은 즉 최고 최고 지위에 있는 사람이 마음만 먹으면 왜곡된 정보로 사람들을 많이 속일 수 있었던 거예요. 네. 네. 그래서 이게 알려지지 않았고 그래서 사람들이 대통령에 대해서 그 방송에서 정말 너무나 적극적으로 소탈하고 인자한 대통령, 구국의 대통령 이런 거 했잖아요. 아
0: 언론 부역자들 많았어요. 그렇죠.
1: 그게 많이 먹혔고 그리고 그. 7.5년 동안의 치세가 지나간 다음에 또 노태우 정권이 들어와서 연성군사정권으로 5년을 더했잖아요. 예. 그때 너무나 많은 기득권들이 사회 곳곳에 파고들었기 때문에 네. 이제는 그런 미화 같은 것들이 굉장히 시스템이하게 이루어졌고 그 여파로 지금도 그렇게 생각하고 있는 것이죠.
0: 네. 예. 작가님 소설 쓰시는 분인데 이번에는 논픽션이죠. 네. 어떻게 이렇게 생각하게 되셨어요?
1: 아 제가 원래... 소설을 쓰기 전부터 저는 원래 역사를 좋아해요. 아, 네. 역사 덕후입니다. 네. 네. 그래서 제가 언젠가는 네. 대화 소설을 쓰겠다고 생각을 하고 네. 있었어요.
0: 이명박 전 대통령 또 쓰시면 제가 도와드릴 겁니다. 아, 네. 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 자 <웃음> 연락 네. 드리겠습니다. 네.
1: 그런데 제가 그냥 데뷔한 작가로 데뷔한 다음에는 현대 소설들을 주로 쓰고 있다가 네. 언제 제가 이제 이대화 소설을 쓰는 거는 한그환갑 넘어서 하고 그 전에 한번 연습삼아. 한두 권을 써봐야겠다는 생각이 들었어요. 예. 언제였냐면 예. 문재인 대통령이 당선됐을 때 네. 이게 굉장히 재미있는 현상이라는 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 제가 생각했던 책은 이거였어요. 1권은 두 군인이에요. 네. 전두환 노태우. 이권은두 네. 변호사예요. 네. 노무현 문재인. 예. 그래서 같은 직종에서 친구가 예. 나란히 정권을 주고받았던 얘가 사실은.
0: 전 흔, 세계적으로 없죠.
1: 흔치 않죠. 네. 예. 그래서 제가 이 신기한 현상을 써보고 싶더라고요. 사회 예. 하고 그거를 통해서 사회를 드러내고 싶었던 거예 더군다나 그 이제 정치의 사법화 현상이 되게 심해지고 있잖아요. 예. 특히나 최근에 있었던 대선 두 번은 다 검사하고 변호사의 대결이었단 말이죠. 예. 그러니까 그 이건은 그거하고 연결시켜서 사회를 드러내고 일권은 이제 군부 독재를 드러내고 싶었는데 그렇게 해서 원래는 그두권짜리 그렇게 쓸 생각이었는데 그 중에 일권에 등장 인물이었던 전두환 씨가 2021년에 돌아가시면서 예. 제 마음에 의문이 생겼던 거죠. 예. 어떻게 저렇게 죄책감을 느끼지 않을 수가 있나, 사람이? 네. 저분도 사람인데? 네. 정말 안 느꼈을까? 이게 너무 궁금해진 거예요. 그래서 이걸 파봐야겠다 생각하고, 이제 한 인물로 포커스를 두고 그분을 네. 쓰게 됐죠. 예.
0: 그래서요, 네. 추적해보니, 자, 연구해보니, 인간 전도하는 어떤 사람이던가요?
1: 이분 되게 모순적인 분이에요. 그 안에 예. 너무나 상반된 인격이 들어있는 거죠. 네. 우리 모두 그렇지만, 이분은 그게 굉장히 심했어요. 그래서 이분이, 그분 주위에서 일했던 사람들 들어보면 굉장한 애처가였다고 합니다.
0: 애처가였어요.
1: 네, 엄청난 애처가였어요. 아, 애처가였어요.
0: 네. 아, 전두환 씨가 대통령 시절에, 대통령 시절에 이순자 씨의 소고과 다른 거를 직접 챙기는, 음. 뭐 물론 사오라고 했겠죠. 그런 모습을 제가 어디에서 취재한 적이 있고요. 이순자 씨를 위해서 뭘, 하, 그, 좀 특별한 일, 이벤트를 하는, 보습도 치지한 적이 있었어요. 네. 그리고 가족들한테 매우
1: 어, 잘했죠. 청나게잘하는 사람이었고요. 네? 감옥에 있을 때는 네. 뭘 했냐면 동화책을 읽어요. 외웁니다. 네. 이유는 자기 손자, 손녀들한테 들려줄 이야기가 없어서 고민했는데 내가 감옥에 있을 때이 이야기를 외웠다가 손저,
0: 손자, 손녀들한테 네.
1: 들려주기 위해서 외워야겠다 생각하고 동화책을 열심히 읽어요. 네. 그런 사람입니다. 그러니까 자기하고 가까운 친인척이나 네. 가족이나 또는 자기 부하 자기하고 없이 연관된 사람들한테는 더없이 따뜻한 사람이에요.
0: 전우원 씨한테도 수, 저잘 읽어줬어요. 동화책. 그리고 요 자기 네. 부하들한테는 있지 않습니까? 돈을 많이 줍니다. 자기 아는 사람들.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 돈을
0: 네. 에, 상상하는 것보다 10배, 20배 진짜 많이 줍니다. 그래서 전두환에 대한 충성심은 거의 돈에서
1: 나오는 게그죠 맞죠? 맞습니다. 네. 네. 그런데 자기하고 관련이 없는 진짜 타인한테는 그렇게 잔인할 수가 없는 거예요. 네. 그거 여파로 나타난 게 5.18 삼천교육 대 이런 일들이잖아요 그래서 자기하고 아무런 관련이 되어 있지 않는 사람들한테는 굉장히 무자비하고 무신경하고 무지성 그 자체인 사람이었던 거죠 아, 그렇죠 예. 그러니까 굉장히 좋은 아빠와 잔인한 학살자가 한꺼번에 한 인격체 안에 들어있었던 거예요 예. 예. 그래서 저는 이게 원인이 뭘까 그러니까 이 사람은 사이코패스라고 볼 수도 없는 거잖아요 사이코패스는 가족하고 따뜻한 관계를 나눌 수가 없어요 감정이 없기 때문에. 감정 그래요? 예, 예, 학습에 의해서 따뜻한 척은 할수 있으나 실제로 눈물을 흘리고 감정을 느끼진 않거든요. 전두환 씨는 감정 많이 느꼈고 소탈했고 자기 가까운 사람들하고 정말 따뜻하게 사랑을 주고 받았습니다. 실제로 사람들도 좋아했고 가까운 사람들이 그 사람을. 예. 그러니까 사이코패스라고 볼수 없는 거예요. 예? 그러니까 문제가 더 어려워지는 거죠. 근데 어떻게 이럴 수가 있지? 그래서 저는 그 답을 이 사람의 정신 세계에서 다른 부분은 모르겠는데. 자기의 잘못하고 대면하는 능력 이거에서 찾은 거죠. 그래요? 사람이 자기가 잘못한 일에 대해서 들여다보고 인정하고 거기에 대해 서 내가 왜 이런 잘못을 했을까 하고 분석하는 것이 가장 어려운 일이잖아요. 예. 인정하기 어렵고. 예. 근데 우리는 아기 때는 어떤 잘못을 해놓고 자기가 누구 때려놓고 또 얘랑 왜 싸웠어 그러면 제가 나때렸어고 거짓말하잖아요. 네네. 근데 어른 되면 그렇게 합니까? 아, 그럼 안, 안 되죠. 그러죠. 네. 그렇게 하면은 더 불행해진다는 걸 알기 때문에 네. 인정하죠. 아파도 그런 사람이 있지요. 그렇죠. 물론 어른 중에도 그런 사람이 있지만 전두환 씨 같은 경우에는 딱그 아이 수준에 머물러 있었던 거예요. 자기하고 자기의 잘못하고 대면해야 되는 순간이 오면 거기서 딱 멈추고 더 이상 생각을 하지 않는 거예요. 그리고 그건내 잘못이 아니야. 평생 이렇게 대, 대응을 했던 사람인 거죠. 그렇기 때문에. 그렇게 타인한테는 잔인한 모습이 나올 수 있었다고 생각합니다.
0: 광주에서 있었던 일도 이렇게 해석하는 게 맞을까요? 자기가 군대를 보내서 군대를 보내서 민간인을 학살했습니다. 살인했습니다. 살인자입니다. 그런데. 자의권 발동이었다. 쟤네들이 잘못했어. 이런 거잖아요. 그렇죠. 이미 공수부대가 먼저 갔다고 장세동 씨도 얘기했지 않습니까? 먼저 먼저 갔는데 거기에서 어떤 일이 벌어졌는지 몰라도 자의권 발동이라고 얘기했고. 네. 그리고 끝까지 사과 안 하고.
1: 네. 그 부분을 이해가 안 가지만 그거를 어린아이의 정신세계라고 딱 생각하면은 모든 게 아기가 다 맞아요. 그래요? 그게 그거잖아요. 내가 안 했어. 내가 공수부대 보낸 게 아니라 쟤네가 폭도야. 네,
0: 폭동이라고. 쟤네가
1: 거잖아요. 북한 북한에서 내려온 거야. 예. 이게 얼마나 어린 나이 같은 소리예요. 말도 안 되죠. 네, 누구나 그게 아니라는 거 알고 있고 예. 광주의 핵심은 공수부대가 갔다는 데 있잖아요. 예. 국군 정예군 중에서도 최정예군입니다. 네. 예. 가장 전투력이 강한 정예군을 시민한테 보낸 거예요. 예. 이미 그때부터 살인은 이미 시작 그 예고가 돼 있었던 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데그 부분에 대해서는 전혀 인정하지 않고. 쟤네가 폭도야 이렇게 하는 거는 어린아이의 수준에 머물러 있는 거죠. 네. 예,
0: 예. 더 문제는요. 그런 말도 안 되는 전두환을 지금도 추종해요. 어? 전두환 때가 좋았다. 그게 아니라 지금도 추종해요. 정치 세력은 전두환 당에서 지금 뿌리로 지금 이어가기도 하고요. 네. 어떤 사람들은 아직도 추앙하고 있습니다. 네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
1: 일단 저는 그게 옛 시절에 대한 향수일 수도 있고 80년대에는 우리가 하나의 국가의 국민이라는 생각이 대단히 강했고 공동체가 많이 남아있었어요. 그래서 내가 열심히 일하면 국가를 위해서 열심히 일하고 국가가 나를 보호해준다는 느낌을 받는 시대였거든요. 그 이유는 냉전체제 하에서 일국 경제가 가능한 때였어요. 대통령이 한 국가의 경제를 주락펴락하면서 자기가 영향력을 끼쳐서 대단히 카리스마 있게 지도할 수 있는 그런 시대였던 거죠. 네. 그런데 냉전이 끝나고 공산주의 국가와 민주 아 저기 자본주의 국가가 다 하나의 체제를 갖게 되면서 모든 시장이 하나가 되면서 글로벌 경제가 된 거예요. 예. 지구가 한 마을이 되면서 더 이상 한국 일국 경제라는 게 불가능해진 거예요. 네. 그래서 한 명의 대통령이 나와서. 한 나라의 국가 전체를 좌, 국가 경제 전체를 좌우, 좌지 우지하는것 자체가 불가능해진 거죠. 네. 그만큼 통제력을 발휘할 수도 없고요. 예. 그렇기 때문에 그 여파로 뭔가 소속감, 하나라는 생각, 우리가 똘똘 뭉쳐서 어디 가고 있다는 생각 자체가 가질 수가 없는 시대가 된 거예요. 네. 그래서 사람들이 그리워하는 거는 그 80년대 시절이 갖고 있던 틀 자체이지. 네. 근데 이제 사람들은 그거를 그 당시의 지도자하고 헛갈리게 생각하잖아 그렇죠.
0: 과거는 네. 아름답게 미화될 수도 있어요 향수를 그렇죠. 네. 가질 수도 있는데 네. 그때 그 지도자 이것도 별개죠 그렇죠 네. 자세히 보면 네. 자 전두환을 연구를 오래 하셨으니까 전두환 씨가 보이면 이런 아, 지도자로 보이면 그 이승만 박정희 전 대통령과는 어떤 좀 아, 차별점이 보입니까 어떤 점이 음. 비슷하고 어떤 점이 좀
1: 다릅니까 그두분 일단 비슷한 점은 다 독재를 했다는 거고요. 예. 그런데 이 이승만 박정희 대통령의 경우에는 일단 가장 자격상 큰 차이는 이승만 박정희 대통령은 각각 두번세 번씩 국민의 선택으로 대통령이 됐어요.
0: 그뭐 선거는 있었죠. 투표로 네. 당선이 됐습니다.
1: 물론 네. 투표가 완벽하진 않았죠. 예. 부정선거도 있었을 때. 고 하지만 어쨌든 일말의 정통성은 있었던 셈이죠. 네. 전두환 씨는 한 번도 국민의 선택을 받은 적이 없습니다. 체육관에서. 네. 우리나라, 우리나라 역사상 한 번도 국민의 선택을 받지 않은 유일한 대통령이에요 그게 아, 네. 가장 큰 차이점이고요 그렇죠 예. 두 번째 차이점은 박정희 이승만 대통령은 어느 시점까지는 자기 나름대로 존경을 얻을 만한 경력이 있어요 네. 이승만 대통령은 당시 그렇죠. 우리나라 최고 학벌이었죠
0: 프리스턴 대
1: 박사 그리고 독립사로도의 독립 예예. 네. 그러니까 과거 어느 시점까지 훌륭하게 살았던 인생의 경력이 있는 거예요 그렇죠 예. 그리고 박정희 대통령도 그 대통령이 되기 전까지 교사도 했고 되게 여러 가지 능력이나 이런 면에서 그러니까 변절을 했던 역사는 있으나 군대 내에서의 신망도 높았고 따르는 그 장군을 따르는 사람들도 많았고 그리고 뭔가 국민들을 배불리 먹여야겠다는 그런 사명 하에서 뭔가 존경을 얻을 만한 그런 경력들이 있었던 거죠. 그렇기 때문에 투표해서 당선도 되셨고 그런데 전두환의 경우는 그게 아니었다는 거죠. 과거에 그렇게 신명 그 공동체의 신망을 얻을 만한 그런 경력도 없었고 투표로 되지도 않았고 예. 이게 큰 차이인데 전두환 씨는 그거를 헛갈렸던 것 같아요 자기가 봤던 박정희의 모습 중에서 가장 편법을 쓰고 가장 못나고 가장 잔인했던 면만 그대로 끌어와서 배웠던 것 같습니다 그렇습니까 네, 네.
0: 전두환 씨하고 윤석열 대통령하고 이렇게 비교해
1: 보면 어떤 점이 보입니까? <웃음> 그것은 제 책을 보면, 예, 스스로 깨닫게끔 제가 만들어놨습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 아니,
0: 지도자인데, 어떤 동목이 겹치고 어떤 동목은 어, 차이가
1: 나는지 좀 물어보세요. 제 책을 보면요, 역대 대통령들의 공통점과 차이점, 지금 현지 대통령에 대한 것도 다알수 있습니다. 이렇게만 말씀드리죠.
0: 우리는 어떻게 전두환을 기억해야, 기억해야 될까요?
1: 그게 가장 어려운 문제인데요. 어 개인은 시대가 낳는 거잖아요. 네. 예, 그분의 개인 인성으로만 찾을 순 없고 물론 그분이 원래 타고났던 그런 성향도 있었지만 또 시대가 추동한 면도 많이 있었죠. 그렇죠. 우리나라가 너무 가난했고 순식간에 근대화를 이루어야 했기 때문에 안 되는 것을 되게 하는 지도자를 많이 추동했어요. 사회 네? 자체가 네. 거기서 나왔던 그런데 이 사람 기질 자체도 대단히 대담하고 네. 성찰하지 않고 추진하는 사람이었기 때문에 그것과 사회의 기운이 만나서 이런 극단적인 돌연변이가 나왔던 것 같습니다. 그래서 그걸 래서그 기억해야 될것 같아요. 사회, 네. 사회가 원하는 것이 무엇인가, 분위기가 무엇인가.
0: 자, 우리 시대의 5.18 정신은 무엇일까요?
1: 생명이죠. 생명? 예. 5.18의 발발은 눈앞에서 나와 똑같이 생긴 사람이 갑자기 대검으로 머리를 맞고 피를 흘리며 쓰러지는 걸 본대서 시작한 거잖아요. 네. 그것이 가장 중요한 사건이었죠 네. 그래서 내 눈앞에서 피를 흘리며 쓰러져가는 사람에 대한 너무나 슬픔과 그런 걸로 분연히 들고 일어선 거였잖아요 네. 그 생명이라고 생각합니다 그 앞에 가만히 있지 않았던 사람들의 마음 네. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다 정상무님께서 책 제목이 뭔가요? 전두환의 마지막 33년 그는 왜 무릎 꿇지 않았는가입니다 전두환의 마지막 33년의 작가 정아은 작가 말씀 나눴습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 유아영씨 최고위원이 여의도 정치를 진단해보는 시간 갖고 있습니다 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원 어서 오세요.
2: 예 안녕하세요 반갑습니다.
0: 광주 다녀오셨죠?
2: 네 조금 전에 올라왔습니다. 네
0: 어떠셨어요 이번에는?
2: 어제 전야제에 내려갔습니다. 네. 그래서 이게 코로나 이후로 사실은 한동안 이제 전야제도 네. 어, 못 하고 있었던 상황에서 오랜만에 이 금남로 일대 전야제로 이제 많은 시민들이 모이셨는데요. 네. 같이 함께 할수 있어서 어, 또 많은 분들이. 네. 같이 와줘서 고맙다라고 또 말씀 주셨고
0: 옛날에 국민의힘 전신 의원들이나 정치인들이 그 금남로 오지 않습니까 돌맞았습니다.
2: 물병세를 맞았던 네. 얘기도 들었습니다. 6시부터는 행진을 했고요. 네. 강기정 광주시장과 함께 행진을 했고 또 7시부터 한 10시 가까운 기간 동안 쭉전야제를 함께 앉아 있었습니다. 네. 마지막에 5월 어머니회에 어머님들께서 주먹밥도 같이 나눠주고 마지막 순간까지 함께해 줘서 고맙다라고 인사 주셔서 저희가 조금 더 열심히 잘해야겠다는 마음가짐을 갖고 왔습니다. 네.
0: 김병민이야, 그렇게 하는데, 다른 최고위원들 막 망언하고, 광주에 대해서 음. 아직도 모욕하는 사람들, 아, 좀, 속상합니다. 그런
2: 일이 있어서는 안 되고요. 그래서 얼마 전 김재원 최고위원에 대한 징계가 이루어졌을 때도, 황정근 위원장이 언급한 바가 네. 국민의힘의 강령, 정강정책에도 5.18 정신을 계승한다 이렇게 들어가 있기 때문에 네. 이와 다른 메시지 내에서는 안 된다는 점을 분명히 하고 있습니다.
0: 네, 5월에 정신을 잃지 않고 계승한다면 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸워, 싸울 수 있다. 그런 용기를 가져야 된다. 대통령의 5.18 메시지 오늘 어떻게 들으셨어요?
2: 음, 과거에 윤석열 대통령 대학교 시절에 모의 재판을 했잖아요. 소세펄었던 네. 군사 정권 시절에 그때 전두환에 대한 무기징역 구형했던 인물이 바로 윤석열 대통령 아닙니까? 그때부터 광주 5월에 관한 대통령의 마음 진심은 저는 쭉 이어지고 있다고 생각합니다. 5월 정신은 자유민주주의를 지켜내기 위해 했던 헌법 정신 그 자체고 네. 그리고 이제 5월 정신이 현재 그 어제 광주에 가 보니까 이런 전일 비딩에쭉 현수막이 이렇게 붙어 있더라고요. 시대를 초월하는 5월의 정신을 세대가 함께하는 5월 오늘의 정의로 네. 우리가 지금 현재 자유민주주의를 지켜내기 위해서 해야 되는 정의로운 행동은 무엇일까 이 맞서 싸운 실천적인 용기에 대해서 윤석열 대통령께서도 언급한 상황이라고 생각합니다
0: 네. 어, 5월에 희생당한 분들이 있어요 오늘 이렇게 전화를 드리고 그런 분들하고 이렇게 통화를 나눴는데 윤석열 대통령 온다 나안 갔다 이렇게 얘기하더라고요
2: 네 음, 5월을 기억하고 또 위로하기 위해서 우리가 해야 되는 일들 끊임 없이 해야 된다 생각하고 그 과정 속에서 어제 제가 전야제 갔을 때도 또 부정적인 말씀을 주시는 분들도 계셨습니다. 그분들의 목소리도 저희가 다 겸허하게 경청하고 느껴야 된다고 생각하는데 다만 어제 5월을 이 43주년 민주항쟁 전야제에서 정치적인 메시지를 이제 시민들께서 얘기를 하면 진행하는 분들이 워워하면서 서로 좀자제 그랬대요. 목소리들이 네. 굉장히 컸습니다.
0: 오늘 또 윤석열 대통령이, 아 음. 우비 안 입고.
2: 네. 비를 맞으면서.
0: 진국 재창하고.
2: 다 같이 함께 제창했고 어제 전야제에서 제가 느꼈던 건쭉 전체적인 행사가 흘러나오면서 영어로 모든 것들을 다 같이 받침을 해주더라고요. 그니까 단순히 광주의 이 전야제를 넘어서서 또 기념식을 넘어서서 대한민국 전체가 함께 이 내용들을 가슴 깊이 간직하고 이게 전 세계에서 바라봤을 때 대한 전 세계 현대사에서 자유민주주의를 지켜내기 위해 했던 중요한 정신 아닙니까? 예? 이런 일들을 함께 가져가기 위한 노력들이 우리 모두에게 필요하다고 생각합니다.
0: 윤도의 대통령의 5월 정신 그리고 광주에 대한 마음은 진심입니까?
2: 저는 진심이라고 정말 정치인으로서가 아니라 제가 바로 옆에서 지켜봤던 윤석열 대통령 인간적인 모습으로 봤을 때 진심이라고 생각합니다.
0: 지난해도 의원들 다 어, 대동하고 이렇게 광주에 갔어요 네. 오늘도 이번에도 갔어요 보수 정권 처음으로 보수 대통령
2: 처음으로 2년 연속 광주에 이렇게 가셨습니다 특별 연차를 편성해서 갔죠 그러니까 보수 정당 내에서도 굉장히 다른 목소리들이 나왔지만 이번에 가지 지난... 말자 그런 목소리도 좀 나왔죠 저는 그런 얘기는 정말 들어보지 못했습니다 하지만 지난날 김재원 최고위원의 발언이 나왔을 때도 그게 이제 이른바 그 5.18 정신에 대한 헌법 전문 수록에 관한 이야기에서 나왔던 건데 그 모든 일들을 한 번에 바로잡을 수 있었던 게 뭡니까 지난 대통령 선거 당시에 윤석열 대통령 대통령 공약으로 공약으로 5.18 정신 헌법에 넣겠다 전문에 네. 넣겠다 그랬잖아요 왜냐하면 5.18 정신은 자유민주주의를 지켜낸 그야말로 헌법정신 자체이기 때문이다 라고 얘기했던 일이 있기 때문에 네. 더 이상 우리 당의 대통령으로 만들어낸 윤석열 대통령의 공약이고 발언이기 때문에 당내 구성원들이 이견이 없게 된 겁니다 그런데요 아니 헌법전문에 지금 수록 안 하잖아요 그런 노력도 없고요 노력을 어, 안 하는 것이 아니고요 지금 국민의힘에 앞서 설명드린 강령에도 그 내용들을 분명히 적시가 돼 있기 때문에 이 내용이 나왔을 때 오늘 김기현 대표 윤재욱 원내대표 당내 구성원 누구도 헌법전문 수록 반대하는 사람이 없습니다 함께 하겠다 얘기를 하고 있죠 그런데 왜안 해요 중요한 건 87, 87년 이후로 대한민국 개헌 하자 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 얘기하고 왜안 합니까?
0: 네. 아직 안 되고 있죠.
2: 예. 개헌이라는 게참 어렵고 힘든 난제입니다만 언젠가는 87년 체제를 극복하기 위한 개헌 반드시 해야 됩니다. 그 그러니까 개헌을 해야 되는데 네. 어렵잖아요. 그러면 이, 이, 이 문제라도
0: 5.18을 헌법 전문에 수록하는 원포인트 개헌이라도 하자 민주당에서 얘기하지 않습니까?
2: 저는 진정성 있는 발언이라면 5.18 정신을 헌법정신에 수록하자라고 하는 여야 모든 정치권의 총의를 이끌어내는 것. 네. 이것이 일단 전제가 되어야 된다고 봅니다. 국민님이 그렇게 할 겁니다. 그리고 합교했다고 손을 잡고 있고 국민적 동의를 끌어낼 겁니다. 네. 그런데 이제 개헌이라는 것은 개헌을 하겠다고 라 하는 순간 A라고 하는 개헌의 절차를 넣겠다고 했을 때또 다른 사람들이 당연히 개헌하게 되는데 비도넣차시도넣차 얘기들이 커져나가지 않겠습니까? 개헌의 전공법을 통해서 만들어갈 지점들이 있다고 생각하는데 가장 안타까운 건 역대 정치인들이요. 정치적 위기 상황이 왔을 때 개헌을 국면 전환용 카드로 꺼냈다가 오히려 역풍을 받았던 선례들이 있습니다. 5월 정신을 헌법 전문 수록하겠다는 것 반대하는 정치권이 없는 만큼 국민적 동의를 끌어내기 위한 정신들이 노력하고요. 개헌은 진지하게 대한민국 87년 체제를 극복하기 위한 우리 모두의 노력을 국회가 신속하게 진행해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 5.18 정신을 헌법 전문에 담겠다는 것은 대통령의 공약이었습니다. 맞습니다. 근데 간호법도 대통령의 공약이었습니다.
2: 간호법은 조금 더 명확하게 위해서 간호사의 처우를 개선하기 위한 그 간호사분들을 위한 법을 만들기 위해서 긍정적인 메시지를 냈었죠 그래서 저는 지금도 우리 국민의힘 내에서는 간호사분들의 처우를 개선하기 위해서 꼭 필요한 법에 대해서 어, 해야 된다는 의지를 갖고 있는 분들이 훨씬 더 많다고 생각합니다 정부도 마찬가지일 거라고 생각하고요 근데 이제 워낙이나 간호법 제정을 통해서 직역 간의 이해관계가 충돌하고 있기 때문에 이 법안을 일방적으로 밀어붙여서 나타나는 사회적 갈등이 있을 수 있잖아요 그러면 그 부분을 조정하는 게 국회 역할 아닙니까? 예. 근데 그걸 민주당이 일방적으로 강행 처리를 하고 나니 이대로 법이 그대로 공포되기 어려운 측면이 있어서 일단은 여기된 제2 요구권이 행사됐다고
0: 민주당하고 오면. 협의 더 열심히 했어야 되는데 국민의힘이 안 했지 않습니까? 안
2: 했다고 보기는 어렵고요. 그래요? 국민의힘이 열심히 노력했음에도 불구하고 민주당이 일방적으로 강행 처리했던 법이 어디 한두 개입니까? 그럼 민주당이 잘못한 겁니까 이거? 부족한 측면들이 있습니다만 국민의힘이 더 노력을 했었어야 되고 하지만 이런 법안들을 이해관계가 조정되지 않는 채로 법안을 강행 처리하게 된다면 그 부분은 결국은 국민들의 이해관계를 조정하기 위한 국회 역할들을 반기했다고도 라볼수 있습니다. 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 지난 날 문재인 대통령 때 대선 때 공약했던 내용 중에 신고리원전 5호기 6호기 공사 중단 공약을 합니다. 굉장히 논쟁적인 공약이었어요. 근데 대통령 당선되고 나서 이공약이 이행하기에 문제가 생깁니다. 결과적으로. 그래서 어떤 일들을 했냐면, 공로나 위원회를 통해서 사람들이 총의를 모으기 시작하죠. 예. 간호법, 말은 간호법이지만 그 안에 들어가는 내용들에 대한 이해관계가 복잡하기 때문에 지금 국회가 해야 되는 일은 다양한 지역의 이해관계, 그리고 간호사분들의 처우 개선을 위한 공로나 위원회 정도의 정말 그 의견들을 모아내기 위한 노력들이 국회에서 선행되어야 된다고 생각합니다. 국회에서
0: 통과된 법들에 대한 거부권이 계속 쌓이면, 이거, 네. 아 민심과도 이렇게 대결한다 그리고 또 정치가 실종된다 이런 얘기가 계속 나올 텐데 그걸 감수하고 계속해서 거부권을 행사합니다 이 문제는 이 양극단으로 갈리는 이이 이 정치권이 갈리면서 양쪽을 결집하게 할 거다. 정치적 공학 때문에 이런 식으로 이런 구도가 계속 될 거다. 이렇게 전망하는 정치학자들도 있어요.
2: 예, 선거가 이제 코앞이기 때문에 네. 거대 의석이 힘을 갖추고 어차피 거부권 행사할 거지 하고 밀어붙이려는 야당의 목소리가 큰것 아니냐 이런 지적들도 네. 있습니다. 네. 근데 이제 걱정되는 지점 중에 하나는요. 음, 충분한 숙의랑 협의 없이 법안을 강행 처리하게 된다면 여기서 잘못되는 그 피해는 국민의 몫으로 돌아갈 수 있다는 게 지난날 임대차 3법 무리하게 밀어붙였던 데서 분명히 나타났거든요. 네. 아, 임대차가 지금 왜 나와요? 어, 그 당시에 대통령이 거부권 을 행사했다면 저는 그렇게까지 큰 피해가 오진 않았을 거라고 생각합니다. 국회에서 그렇게 합의한 걸 대통령이 이렇게
0: 거부하는 게 국민의 뜻을, 뜻을 거스른다 이렇게 얘기해 나올 텐데요, 바로.
2: 대통령, 그 당시에 임대차 3법은 많은 분들이 기억하시는 것처럼 단 며칠 만에 거대 의석을 갖고 있는 집권당이 일방적으로 밀어붙여서 큰후과를 나타냈는데 무튼 국회가 제 역할을 자. 못한다는 책임은 분명하게 있겠습니다마는 수기 민주주의 위한 노력 더 필요하다고 생각합니다. 자
0: 김선교 의원은 의원직
2: 상실했습니다. 태어 아 그리고
0: 김태우 구청장은 또 구청장직 상실했습니다. 다 국민의힘 쪽 사람입니다. 예.
2: 오늘 나왔던 판결이라 전체 내용들을 조금 더 봐야겠습니다만은 굉장히 좀 마음이 무겁습니다. 특히 김태우 구청장 같은 경우도. 유죄를 받은
0: 상태에서 나왔잖아요. 네,
2: 당선된 지 얼마 안된 상태에서 이제 구청장직을 상실해서 아마 보궐선거가 치러지지, 치러지게 될 텐데요. 네. 김성규 의원 같은 경우는 이제 본인의 회계 책임자가 네. 벌금 천만 원이 확정되면서 의원직을 잃게 됐죠. 본인은 문제를 받았지만. 그러니까 국회의원은 이제 임기가 21대가 거의 다 끝나가지 않습니까 그래서 아마 이 김선규 의원의 의원직 상실은 이제 그 다음 선거를 통해서 추가적인 내용들이 정리가 될 텐데 아무튼 지난날 저희가 뭔가 부족한 부분들을 없었는지 좀 돌아보고 여기에 대해서 구청장이 없는 상태로 공백이 지속되지만 나머지 국민의힘에서 더 크게 살필 수 있는 부분들 열심히 챙기겠습니다. 김남국 의원 얘기하고 싶은데 지금 다른 얘기만 물어봐서 지금 아, 시간이 다된거 아니에요 이것도? 김병민 최고 지금 어,
0: 너무 애달아 하지 마세요. 아직 있어요 어, 한동훈 법무부 장관 취임 1년 맞는데요 음, 한동훈의 존재감은 계속 이렇게 뿜뿜 커지고 있습니다. 국민의힘 한, 네. 내에서도.
2: 한동훈 장관 처음 만났어요. 아, 그래요? 5.18 민주화운동 기념식에 가서. 네. 그래서 처음 만납니다. 어떻게
0: 니까 저는 본 적이 없어서.
2: 어, 아, 예, 그냥 뭐 화면에서 보는 그대로 더라고요 네. 근데 여전히 한동훈 장관이 그 뭐라 그러죠? 음, 이른바 셀럽처럼 사람들한테 인기 있는 그 장관 중에 하나로 각인돼 있지 않습니까? 많은 사람들이 한동훈 장관을 이렇게 좀 보기 위한 노력들이 있는 것 같다는 생각도 오늘 들었는데요. 무튼 지난 1년을 돌아보면 특정 내각의 장관이 그 성과에 대한 평가들을 할 정도로 어 굉장히 많은 일들을 했던 것 같은데 윤석열 정부의 기대하는 여러 가지 일들 중에서 지난 문재인 정부에서 잘못된 걸 바로잡았으면 좋겠다는 목소리의 대다수가 한동훈 장관에게 좀 투영된 것은 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다 한동훈
0: 장관이 뭐 어떤 일을 했다는 것보다는 민주당과 설전을 벌였다 네. 어뭐 말싸움을 벌였다 이 부분만 강조되는 거 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다
2: 청담동 출자리 자, 알겠습니다 네. 김남국 의원 코인 문제는 어떻게 정리해야 됩니까 민주당이 빨리 정리해야죠 민주당이 어떻게 해요 별자 해지 지금 국회 윤리위 빨리 정리해갖고 의원직 제명해야 됩니다 민주당 내에서도 그런 목소리가 나오고 있고요. 이미 국회 의정활동하면서 코인 거래했던 게 만천하에 드러났는데 그냥 유야무야 지나갈 수 없는 것 아닙니까? 그래서 문제가 된다 네. 얘기를 해서 탈당했지 않습니까? 탈당으로 끝날 일이 아니라 민주당이 진정으로 책임 의식을 느낀다면 민주당에서 제명을 시켰어야죠. 근런데 김남국 의원이 이른바 도망갈 수 있는 뒷문을 민주당이 열어줬다 이렇게 저는 생각하는데 그렇게 김남국 의원 자진 탈당하고 나니까 자신 있게 얘기했던 자체 진상조사 물거품이 돼버렸고 네. 국민의힘에서 민, 네. 당신 뭐하고 있냐 탈당하라 해가지고 탈당한 예, 거 아니니까 탈당하라고 한적 없고 제명하라고 했습니다. 그렇습니까 네. 그리고 그냥 제명이 아 국회의원 직 제명하라 그랬는데요. 지난달 민주당이 김기현 대표가 평위 의원이던 시절에 검수한 박 법화 처리하는 과정 위원장서 점거했다고 본회의에 그냥 상정해서 국회 출석정지 30일을 때렸던 게 민주당입니다. 네? 그 정도의 결기 갖고 있는 민주당 의석의 힘으로 김남국 의원 제명하려면 내일도 할수 있다고 저는 생각합니다. 그래요? 네. 제명하지 않으면요? 그럼 민주당이 아 김남국 의원이랑 같이 함께 한 몸처럼 움직이는구나. 특히 이재명 대표의 최측근 7인의 멤버기도 했는데 이거 과거에 조국 전 장관 감싸면서 조국의 강을 건너내 만회했던 일들이 똑같은 방식으로 김남국 의원 남국의 바다를 건너내 만회하면서 차일피일 미루는 방식으로 갈 거라고도 봅니다.
0: 태호 최고위원 그리고 김재원 최고위원 이렇게 뭐 평행... 수평선에 놓고 이렇게 설명할 수는 없지만 이분들의 이분들의 과오도 결코 적지 않은데
2: 국회윤리위원회에 들어가갖고 나면 그 안에 쌓여 있는 일들이 많더라고요 앞서 얘기했던 김여기 어머니 청담동 술자리부터 그래서 이런 거 하나 하나 따져가면서 누구를 하냐 마냐로 하게 되면 김남국 의원 징계 하세월 걸려서 국회 다 끝날 겁니다. 문 닫기 전에 김남국 의원권은 여야가 공감하고 국민들이 동의한다면 민주당이 의지를 갖고 신속하게 결행할 것을 촉구합니다.
0: 민주당이 신속하게 안 하는 걸 국민의힘에서는 원하잖아요.
2: 아유 그렇지 않습니다. 네 반드시 진상 규명도 하고
1: 여기에 대한 책임도 꼭 물었으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘 김병민 최고위원이었습니다. 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.